0: Ad alta voce Elio De Capitani legge La fattoria degli animali di George Orwell Traduzione di Michele Mari quanta fatica e quanto sudore per falciare e raccogliere il fieno ma i loro sforzi furono ricompensati perché il raccolto risultò ancora più abbondante di quanto avessero sperato a volte il lavoro era duro gli attrezzi erano stati pensati per gli umani e non per gli animali ed era un grosso inconveniente che nessun animale fosse in grado di usare strumenti che prevedevano la posizione retta ma i maiali erano così intelligenti da riuscire ad aggirare ogni difficoltà. Quanto ai cavalli conoscevano il campo palmo a palmo e sapevano falciare e rastrellare molto meglio di Jones e dei suoi uomini. Di fatto i maiali non lavoravano ma dirigevano e sorvegliavano gli altri. Con la loro cultura superiore era naturale che assumessero il comando. Gondrano e Trifoglio si attaccavano da soli alla falciatrice o al traino a rastrello ormai naturalmente non c'era più bisogno né di morso né di redini e andavano energeticamente su e giù per il campo mentre un maiale li seguiva gridando avanti compagno o indietro compagna a seconda del caso e tutti fino al più umile degli animali contribuivano a rivoltare e raccogliere il fieno persino le anatre e le galline faticavano avanti e indietro tutto il giorno sotto il sole trasportando minuscole fascine con il becco alla fine completarono il raccolto con due giorni di anticipo sul tempo solitamente impiegato da Jones e dai suoi uomini ma soprattutto era il raccolto più abbondante che la fattoria avesse mai visto non ci fu alcuno spreco con la loro vista acuta le galline e le anatre raccolsero fino all'ultimo stelo e nessun animale della fattoria aveva rubato nemmeno un boccone per tutta l'estate il lavoro della fattoria si svolse con la precisione di un orologio gli animali erano felici come non avrebbero mai immaginato. Ogni boccone di cibo era un vero e intenso piacere, ora che era davvero il loro cibo, prodotto da loro e per loro e non elemosinato da un padrone rancoroso. Adesso che gli umani parassiti e buoni a nulla se n'erano ne andati, c'era più cibo per tutti. E c'era anche più riposo, per quanto gli animali non ne avessero esperienza. Incontrarono però parecchie difficoltà verso la fine dell'anno per esempio al momento di raccogliere il frumento dovettero calpestarlo all'antica maniera e soffiar via la pula con il loro fiato già che la fattoria non possedeva una trebbiatrice ma i maiali con la loro intelligenza e gondrano con i suoi tremendi muscoli venivano sempre a capo di tutto gondrano suscitava l'ammirazione generale Già al tempo di Jones era stato un lavoratore indefesso ma ora sembrava lavorare come tre cavalli messi insieme C'erano giornate in cui l'intera attività della fattoria sembrava reggersi sulle sue spalle possenti Spingeva e tirava da mattina a sera sempre presente dove la fatica era più dura si era accordato con un galletto perché al mattino lo svegliasse con mezz'ora di anticipo rispetto a tutti gli altri e prima che la quotidiana attività della fattoria incominciasse si sobbarcava volontariamente le fatiche più urgenti. La sua risposta a qualsiasi problema e a ogni intoppo era "Lavorerò di più», che adottò come motto personale. Ma ognuno lavorava secondo la propria capacità. Durante il raccolto, ad esempio, le galline e le anatre misero insieme cinque staia di frumento recuperando i chicchi caduti. Nessuno rubava. Nessuno si lamentava della propria razione. Le liti e le morsicature e le gelosie, che erano state il normale corredo della vita di una volta, erano pressoché sparite. Nessuno faceva il lavativo. O quasi nessuno. Molly, è vero non riusciva ad alzarsi presto al mattino e aveva un modo tutto suo di abbandonare in anticipo il lavoro con la scusa che le si era ficcato un sassolino nello zoccolo anche il comportamento della gatta era abbastanza curioso ci si accorse presto che quando c'era qualcosa da fare la gatta era introvabile spariva per ore e ore per rifarsi viva solo al momento dei pasti oppure alla sera dopo che il lavoro era terminato come se niente fosse ma aveva sempre delle ottime scuse e faceva le fusa così amorevolmente che era impossibile non credere alla sua buona fede. Il vecchio Beniamino, l'asino, non sembrava affatto cambiato dopo la rivoluzione. Lavorava alla stessa maniera, lenta e ostinata, come al tempo di Jones, non sottraendosi ma nemmeno offrendosi spontaneamente per lavori straordinari. Sulla rivoluzione e sulle sue conseguenze non esprimeva alcuna opinione quando gli si chiedeva se non fosse più felice ora che jones se n'era andato si limitava a dire gli asini vivono a lungo nessuno di voi ha mai visto un asino morto e gli altri dovevano accontentarsi di questa sua risposta sibillina la domenica non si lavorava si faceva colazione un'ora più tardi del solito e subito dopo aveva luogo una cerimonia che si svolgeva immacabilmente ogni settimana. Prima c'era l'alzabandiera. Pala di Neve aveva trovato nella selleria una vecchia tovaglia verde della signora Jones e ci aveva dipinto sopra in bianco uno zoccolo e un corno. Ogni domenica mattina quella tovaglia veniva issata sul pennone nel giardino della casa. La bandiera era verde, spiegava Pala di Neve, per rappresentare i verdi campi inglesi, mentre lo zoccolo e il corno simboleggiavano la futura Repubblica degli Animali, che sarebbe sorta una volta che la razza umana fosse stata finalmente sconfitta. Dopo l'alza bandiera, tutti gli animali si spostavano in massa nel grande granaio per una riunione plenaria nota come il Consiglio. qui si pianificava il lavoro della settimana entrante e si esponevano e discutevano le varie proposte erano sempre i maiali a formulare le proposte gli altri animali sapevano come votare ma non erano in grado di concepire una proposta palla di neve e Napoleone erano di gran lunga i più attivi nelle discussioni ma fu presto evidente che non erano mai d'accordo qualsiasi proposta facesse l'uno si poteva essere certi che l'altro si sarebbe opposto Anche quando si stabilì di destinare il piccolo recinto dietro il frutteto a casa di riposo per gli animali non più in età di lavorare, decisione in se stessa inoppugnabile, ci fu una tempestosa discussione circa la giusta età della pensione per ciascuna categoria di animali. Il consiglio si concludeva sempre con il canto di Bestie d'Inghilterra e il pomeriggio era dedicato alla ricreazione. I maiali si erano riservati la selleria come quartier generale. Qui, la sera, sui libri che avevano portato via dalla casa colonica, studiavano l'arte del maniscalco e del falegname e le altre tecniche necessarie. Palla di neve si dava anche da fare per organizzare le altre bestie in quelli che chiamava comitati animali. In questo era infaticabile. Creò il Comitato Produzione Uova per le Galline la lega code pulite per le mucche il comitato riabilitazione compagni selvatici il cui obiettivo era addomesticare topi e conigli il movimento lana più bianca per le pecore e vari altri istituendo anche classi di lettura e di scrittura nell'insieme questi progetti si rivelarono un fallimento il tentativo di addomesticare le bestie selvatiche ad esempio fu abbandonato quasi subito esse continuavano a comportarsi in tutto e per tutto come prima e quando erano trattate con generosità si limitavano ad approfittarsene la gatta si associò al comitato riabilitazione e per alcuni giorni fu molto attiva un giorno la si vide seduta su un tetto in conversazione con alcuni passeri appena fuori della sua portata stava dicendo che adesso tutti gli animali erano compagni e che ogni uccello che lo volesse poteva venirsi a posare sulla sua zampa ma i passeri rimasero a distanza i corsi di lettura e scrittura invece furono un grande successo ora dell'autunno quasi ogni animale della fattoria era più o meno alfabetizzato quanto ai maiali potevano già leggere e scrivere perfettamente I cani impararono a leggere abbastanza bene ma non erano interessati a leggere nulla oltre ai sette comandamenti. Muriel, la capra, riusciva a leggere un po' meglio dei cani e talvolta la sera leggeva agli altri i ritagli di giornale trovati nella spazzatura. Beniamino poteva leggere bene quanto i maiali ma non esercitava mai questa facoltà. A quanto ne sapeva lui, diceva, non c'era nulla che fosse degno di essere letto trifoglio imparò tutto l'alfabeto ma non era capace di formare le parole mentre grondrano non andava oltre la lettera d con il suo grosso zoccolo disegnava nella polvere a b c d quindi rimaneva fissare le lettere con le orecchie abbassate scuotendo di tanto in tanto il ciuffo sulla fronte cercava con tutte le sue forze di ricordare quale lettera venisse poi ma non ci riusciva mai in diverse occasioni, a dire il vero, imparò E, F, G e H, ma il tempo di impararle già si scopriva che aveva dimenticato A, B, C e D. Alla fine decise di accontentarsi delle prime quattro lettere e, per rinfrescarsi la memoria, le scriveva una o due volte al giorno. Quanto a Molly, si rifiutò di imparare altre lettere oltre alle cinque che formavano il suo nome le componeva molto graziosamente con dei frammenti di ramoscello decorandolo con un fiore o due e girandoci intorno per ammirarle nessuno degli altri animali della fattoria riuscì ad andare oltre la a fu appurato che gli animali più stupidi come le pecore le galline e le anatre non erano nemmeno capaci di imparare a memoria i sette comandamenti dopo lunga riflessione palla di neve dichiarò che in effetti i sette comandamenti potevano ridursi a uno solo vale a dire quattro gambe buono due gambe cattivo questa massima disse conteneva il principio fondamentale dell'animalismo chiunque vi si fosse strettamente attenuto sarebbe stato al riparo dall'influenza dell'uomo sulle prime gli uccelli protestarono perché ritenevano di avere anche loro due gambe ma Palla di Neve dimostrò che non era così. «Compagni», disse, «l'ala di un uccello è un organo di propulsione, non di manipolazione. Deve essere perciò considerato alla stregua di una gamba. Il tratto distintivo dell'uomo è la mano, lo strumento con cui compie tutte le sue malefatte». Gli uccelli non compresero i paroloni di Palla di Neve, ma accettarono questa spiegazione e tutti gli animali più umili si sforzarono di imparare a memoria la nuova massima quattro gambe buono due gambe cattivo fu scritto a caratteri cubitali sulla parete di fondo del granaio sopra i sette comandamenti una volta presa la memoria le pecore si appassionarono tantissimo a questa massima e spesso adagiate nel pascolo si mettevano di colpa belare quattro gambe buono due gambe cattivo quattro gambe buono due gambe cattivo E andavano avanti per ore e ore senza mai stancarsi napoleone non si interessava ai comitati di palla di neve diceva che l'educazione dei giovani era più importante di qualsiasi cosa si potesse fare con chi era già adulto si diede il caso che dopo il taglio del fieno gelsomina e campanula avessero entrambe partorito per dare alla luce tutte e due nove cuccioli vigorosi appena furono svezzati napoleone li tolse alle madri dicendo che alla loro educazione avrebbe provveduto lui li portò in una soffitta cui si poteva accedere solo dalla selleria per mezzo di una scala pioli e qui li tenne così separati che in poco tempo il resto della fattoria si scordò della loro esistenza Il mistero della sparizione del latte fu presto chiarito veniva mescolato ogni giorno al pastone dei maiali stavano maturando le prime mele e l'erba del frutteto era coperta dai frutti caduti gli animali erano convinti come di una cosa scontata che quei frutti sarebbero stati divisi equamente un giorno però giunse l'ordine che tutte le mele cadute fossero raccolte e portate alla selleria ad uso dei maiali alcuni animali mormorarono di fronte a ciò ma senza risultato su questo punto tutti i maiali concordavano pienamente persino palla di neve e napoleone a dare agli altri le spiegazioni necessarie fu inviato squillo compagni gridò non penserete voglio sperare che noi maiali lo facciamo in uno spirito di egoismo e di privilegio a molti di noi anzi il latte e le mele non piacciono affatto non piacciono nemmeno a me il nostro unico scopo nel prendere queste cose è preservare la nostra salute il latte e le mele come è stato provato dalla scienza compagni contengono sostanze assolutamente necessarie alla salute di un maiale noi maiali lavoriamo con la testa tutta la conduzione e organizzazione di questa fattoria dipendono da noi che pensiamo al vostro benessere giorno e notte è per il vostro bene che beviamo il latte e mangiamo quelle mele sapete cosa succederebbe se noi maiali venissero meno al nostro compito jones farebbe ritorno sì jones farebbe ritorno E certo compagni gridò squillo saltellando da una zampa all'altra e scuotendo la coda è certo che non c'è nessuno fra di voi che voglia assistere al suo ritorno ora se c'era una cosa di cui gli animali erano assolutamente sicuri era che non volevano il ritorno di jones quando la cosa fu messa in questa luce non ebbero più da obiettare. L'importanza di mantenere i maiali in buona salute era fin troppo evidente. Così si stabilì senza ulteriori discussioni che il latte e le mele cadute, oltre al principale raccolto di mele una volta che fossero maturate, sarebbero stati riservati ai soli maiali. Elio De Capitani ha letto La fattoria degli animali di George Orwell a cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio regia di Luigi Iavarone tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio ad alta voce è un programma Rai Radio 3